0: Hola, bienvenidos a Alma Abierta, un podcast que nace de la necesidad de compartir reflexiones de mi crecimiento personal, espiritual y holístico. Esta es una producción de Oral. Mi nombre, Alma Jessica Suárez Ponce. Quiero invitarte a mi viaje de vida, donde te muestro algunas herramientas, experiencias y rituales que me conectan con mi alma. Y me ayudan a mirar la vida más ligera, abundante y mágica. Espero que pueda inspirarte a iniciar o acrecentar tu caminar y que juntos conectemos y recordemos nuestra verdadera esencia. Podcast Alma Abierta Episodio 6 El Retorno Hola, hola. Espero que estén disfrutando de su existencia. ¿Que qué? Sí. Me tomó tan solo seis meses regresar. Y bueno, tengo que disculparme enormemente con todos los que al día de hoy me siguen preguntando sobre el siguiente episodio. Tengo que reconocer que me faltó orden, compromiso conmigo misma y con ustedes. Y caí en el tan sonado no tengo tiempo. ¿Y qué crees? Se cumplió. Lo hice realidad. Mi carencia de tiempo me traía vuelta loca. La cosa es que tiempo sobra. Lo que no fui capaz es de administrarlo y sobre todo de comprometerme a darte este espacio y a dárselo a este proyecto. Y bueno... Finalmente me decidí a dejar de soñar con temas o imaginándome hablando con ustedes y simplemente hacerlo, así, como saliera. Así que aquí estamos. Para todos aquellos que van comenzando a escucharme y los que tuvieron a bien esperar, vamos a hacer un pequeño recuento y un resumen de lo que hasta el día de hoy ha salido. Pues iniciemos. Imaginamos que regresamos a diciembre del año pasado, del 2021. ¿Recuerdan cómo estaban cerrando ese año? ¿Qué discurso traían? ¿Qué cosas habían cambiado en cada uno de ustedes? Yo venía de cumplir 39 años. Sí. Ahora ya estoy a horas o minutos de cumplir 40. Entonces ya soy parte del cuarto piso. Yo tuve la fortuna de que ese año hacer un viaje con Nico e Inés. Fuimos a Tijuana, a Rosarito, a La Rumorosa y al grandioso Valle de Guadalupe. Así que estaba feliz, agradecida, me sentía más yo. De hecho, la portada del podcast nace en este viaje. Este proyecto fue como saltar desde una gran montaña, desnuda y abriendo mi corazón con la certeza de sentirme sostenida por la fuerza de la vida y aún hoy sigue siendo así no me, me siento sumamente bendecida de poder compartir de abrirme y permitir que otros resuenen conmigo yo me doy el permiso de mostrarme vulnerable así con toda mi luz y con toda mi sombra y bueno vamos a recapitular en nuestro primer episodio hice una pequeña historia de mi vida, de mi familia de nacimiento y de mi familia elegida, donde entran mis queridos amigos, donde traté de hacer hincapié en mi forma de pensar y sentir y de cómo sorteé algunas eventualidades de la vida, de mi rechazo a lo femenino, a lo vulnerable y a las emociones, y de cómo jugué muy bien mis roles en mi casa, con mis amigos, o al menos eso creí porque siempre se me dio bien la parte académica y socializar, y hasta marcar mi territorio. Me gustaría agregar que uno de mis parteaguas de vida fue el cambio de carrera, porque pasar de medicina a arquitectura, pues no es cualquier cosa, y la neta es que no sé ni cómo le hice, porque aunque me sentía muy tonta por haberme equivocado entre comillas, no sentía miedo, solo me sentía desesperada por no saber qué diablos iba a estudiar, porque llevaba años diciendo que eso era. Ya me había visto en un consultorio particular y hasta con una especialidad. Y de pronto, no era. No se sentía bien. Yo no quería terminar siendo una doctora anestesiada, deshumanizada que reparte recetas a diestra y siniestra. Y ojo, no es que todos los médicos sean así. La cosa es que tenía muy alta probabilidad de terminar así, por mi forma de ser y por mi entonces forma de pensar. Y eso de solo mitigar malestares y viviendo fastidiada por estar encerrada, lejos del sol y del aire fresco, en un ambiente tan rígido, tan blanco yo creo que me hubiera vuelto loca. Y es que el dichoso curso de orientación vocacional fue una revelación. Pero no me dio nada de claridad. Por el contrario, me mostraba miles de posibilidades por mis habilidades y aptitudes. Y ya se venía el último día donde teníamos que tener la conclusión de cuál era la, que, la carrera que íbamos a elegir. Y yo seguía muy perdida porque las opciones eran tantas que no podía concentrarme en una. Imaginé que iba de la biología marina al diseño gráfico y a la arquitectura pero seguía diciendo no sé y casi como por arte de magia. El día que pisé el vestíbulo de la facultad de arquitectura sentí que regresaba a casa. En ese momento yo supe que ese era mi lugar y que no tenía que seguir buscando y casi como un golpe me llegó un recuerdo de que alguna vez, siendo más niña estando en la secundaria mi papá me dijo que cuando estudiara arquitectura él me iba a ser mi respirador y se me hizo tan irreal yo misma me dije no sé por qué tardé tanto si ya lo sabía eso es la intuición, es el corazón, el que nos recuerda hacia dónde ir. Y a la distancia lo veo como un gran regalo que me hice, donde me di la oportunidad de escucharme. Y sobre todo, pese al reto, confié en mí, confié en lo que me decía mi alma. Sé que para muchos que me conocen les fue raro escucharme hablando de todo eso que era yo de todo eso que pensaba de todo que eso internamente uno se dice a sí mismo pero difícilmente se los va a decir a otros ya sea porque no quieras que te rechacen o por salir lastimado o porque te hace más vulnerable la cosa es que ya a estas alturas de mi vida para mí tiene más valentía y honor mostrarme como soy y sin sentir que le tengo que pedir permiso a alguien para ser y bueno, realmente eso nunca lo hice <risa> difícilmente pedía permiso pero la cosa es que mi lucha interna es otra para mí el reto no es lo que digan los otros, es mi juicio interno porque vivo de una inseguridad interna de una duda que al día de hoy sigo trabajando y bueno, espero que escuchen el primer episodio para que sepan de qué estamos hablando. Al final del capítulo menciono cómo un episodio depresivo me llevó por este camino de autoconocimiento. Y en él encontré un montón de herramientas que me ayudaron a redefinirme y entenderme. Porque recordemos, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Para el segundo episodio hablamos de las máscaras. Esas idiotas que vamos cargando y nos van definiendo y encerrando en pequeñas jaulas donde cada vez se hace más difícil respirar porque termina siendo prisionero. Y claro, cada una se generó en momentos sumamente vulnerables de nuestra vida y nos ayudaron y muy probablemente fueron nuestros salvavidas. La cosa... Es que al pasar de los años las seguimos usando y se vuelven una carga pesada, sin sentido, que nos hacen llagas y que lejos de beneficiarnos, nos limitan, nos lastiman y lastiman nuestras relaciones, haciendo una realidad estrecha, opresiva. Y nos queremos creer el cuento de que así somos que siempre hemos sido así y caemos en más vale malo por conocido que mejor por conocer. Nos vendemos la idea de que eso es lo que hay. La cosa es que no es la realidad. La vida es infinita en posibilidades y nosotros siempre tenemos la posibilidad de cambiar, pero pocas veces nos damos el permiso por miedo, por el juicio, por dejar de encajar, porque así te conocen, renunciando a tus deseos, tus anhelos o sueños. Pero si te digo que este traje es prestado y un día habrá que regresarlo, que mientras respires puedes ser todos los personajes que quieras. El cielo no tiene límites. Replantearte la idea es comenzar a preguntarte, ¿quién soy? ¿En qué creo yo? ¿O en qué decido conscientemente creer? ¿Qué quiero? ¿Qué roles quiero jugar? ¿Qué me gustaría hacer en esta vida? Decodificarte para vivir con lo que quieres, lo que amas y lo que haces. Tú no puedes cambiar al mundo, pero te juro que si tú cambias, tu alrededor cambia. Para el tercer episodio, Hablamos de la tan temida depresión, de la enfermedad, los síntomas y de mi propia depresión. En una introspección me di cuenta que por largo tiempo logré vivir anestesiada y hacer lo propio en cada escenario, como la escuela, la familia, los amigos y así. Pero creo que hay momentos donde es imposible seguir anestesiado, porque recordemos que el cuerpo habla lo que la boca calla. Y es cuando surgen las enfermedades. Para mí la depresión es el resultado de ignorarnos, de no querer conectar con el sentir. De una desconexión profunda donde caes en un vacío. En dolor físico que se siente en el corazón principalmente, pero también en el estómago. Pierdes todo sentido de entendimiento de la realidad. Es poco claro lo que está pasando a tu alrededor y todo lo ves muy oscuro porque tu mente se encuentra inundada de pensamientos negativos y catastróficos. Y lo más importante siempre va a ser buscar y pedir ayuda. La dichosa red de apoyo es básica, es canasta básica las terapias, hasta dar con eso que a tu alma le da paz, lo que va regulando y que le permite ir levantando esas cortinas de blackout para comenzar a ver la luz. Tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. Tenemos que aprender a aceptar el cambio con toda la incomodidad, aunque sea insoportable. Y recuerda que tú no eres la depresión, que tú puedes y que no eres la única. Hay muchas más personas pasando por aquí. Más de las que podemos imaginar. Porque no importa qué fuerte se vea o cómo luzca su apariencia. Que también se vea su vida desde lejos. Cuán exitoso, entre comillas, te dice la sociedad. ¿Qué es aún ahí? En esos escenarios tan idílicos y rotos. Se presenta. Y es que seguimos persiguiendo sueños prestados o impuestos. No tenemos idea de qué o quién realmente somos y cuáles son nuestros sueños. Voy a dar un punto súper personal. Y claro que ustedes pueden estar a favor o en contra de él, ¿no? Para eso estamos aquí. Pero para mí, el camino de la depresión no necesariamente tiene que toparse con antidepresivos. En algún punto sí llegué a creer que si yo lo hubiera tomado, me podría haber evitado todo este episodio. Pero ahora sé que no. Y también sé que lo necesitaba, que estaba en el plan de mi alma y que muchas veces los medicamentos no son la solución, solo son letargos, donde se vive en planitud. Sí, todo es plano. Al final sigues desconectado de lo que sientes. Y eso evita que te preguntes, ¿de dónde viene? ¿De dónde está saliendo todo eso? Aunque también sé que cada uno tendrá que tomar su camino. Y va a, haber, va a haber personas que realmente no puedan sobrellevar esta situación y que necesiten el apoyo de los medicamentos. Y esa es una decisión muy personal. Lo único que pido es que te replantes si realmente ese es tu camino. Me gusta llamarla mi noche oscura del alma. Y fue el momento que me cambió la vida sí o sí. Fue el parteaguas que al día de hoy sigo trabajando. Marco rotundamente un antes y un después. Me transformó en muchos aspectos. Fue el terremoto que me hizo volver a reconstruirme. Tomando lo más profundo de mí como base. Y aquí estoy. Me sigo reinventando. Hay momentos donde me siento con mucha fuerza e ímpetu y otros donde ya no quiero seguir moviendo nada porque puede ser que otra cosa se derrumbe. Y así es la sanación. Un camino que no tiene fin, con sus partes hermosas y sus partes sórdidas. Es una decisión consciente de conocer el ser que nos habita, fuera de todo rol o papel. La felicidad del cuerpo se funda en la salud La del entendimiento en el saber Tales de Mileto Y para el cuarto episodio Hablamos de la muerte Aquí en México lindo y querido Acabamos de pasar por esa celebración de Día de Muertos Que tanto amo Es una tradición que me hace agradecer ser mexicana y vivir en este momento y en este tiempo. Amo levantar mi altar. Trabajar en algunas manualidades para enaltecer a mis muertitos. Darme tiempo para recordarlos. Con lágrimas, con risas y platicando sobre ellos. Qué importante es hablar de la muerte. De la tuya, la mía, la de los amigos y la familia. La de todos. En ese episodio abordamos los diferentes tipos de muertes, como la física, que es la total o parcial, que es la que creemos que es la única, la muerte de vínculos afectivos, la muerte de la identidad, muerte de la salud, muerte de expectativas, muerte de crecimiento y la muerte de los bienes materiales. Pero como estas, hay miles. Todo el tiempo hay muertes, todo el tiempo algo cambia y algo se transforma. Les conté un poquito de mis dos grandes muertes físicas, la de mi mami Gloria y la de mi hermosa hermana Alejandra. Mis dos luces que me acompañan ahora, mis dos grandes maestras en la tierra, que aún hoy sigo aprendiendo de su vida, de sus guerras, de sus amores y de su trascendencia sigo indagando en su plan del alma y en la epigenética que sigue en mis memorias. Y es que en tu linaje hay tantas respuestas de quién eres y de por qué actúas de cierta manera. Voy a plantear algo que no se dijo en este episodio pasado, que quizá te resulte sumamente incómodo y quizá hasta incomprensible o inhumano y te pueda molestar, pero te pido por favor que te des la oportunidad de escucharme sin tanto juicio y con un poquito de curiosidad. ¿Por qué creen que nos sigue dando tanto miedo la muerte? ¿Por qué la vemos como la villana? El mal en persona. Y esta hay quien la ven como una mujer horrenda y lúgubre. Si bien es cierto que hay muertes más amigables y otras más trágicas o desgarradoras, no creo que nada de eso sea decisión de la misma muerte. Ni siquiera creo que ella quiera infringir sufrimiento. Para mí, la muerte es otra alma que decidió seguir su plan y que le toca hacer este trabajo de venir por nosotros. Y creo que hay que dejar de satanizarla. Ojo, nada de esto tiene que ver con la Santa Muerte, ni con sus cultos. No, eso es otra cosa. Ni siquiera creo que esa sea su esencia. Es como en las religiones, cuando se habla de Dios y y por medio de Él se cometen actos muy horrendos. Lo mismo creo que le pasa a la muerte. También a ella se le adjudican cosas que nada tienen que ver con su esencia. Para mí, ella no está alineada con el mal, con lo oscuro. Mi entendimiento me dice que esos son ideas y creencias que la desvirtuaron, donde le dan una energía alineada con la oscuridad, pero... De acuerdo a lo que ahora estoy aprendiendo a través de los libros o de los medios o del plan del alma, la muerte y la vida comparten tanto, son, son una. Imaginemos que es una moneda de dos caras y no pueden ser separadas. Y por lo tanto una no es buena y la otra es mala. Solo son dos polos, dos polos de la misma cosa. Y diciendo esto, pienso que de alguna manera cuando se presenta una, también se hace presente la otra. Pensemos en el nacimiento. Cuando llega a este plano un bebé, se tiene que dejar morir su hogar, que es la placenta. Tiene que dejar morir ese lugar donde estaba seguro y cómodo. Tiene que dejar morir esa simbiosis con la madre. La misma madre tiene que dejar morir tanto de ella misma en muchos niveles y espero que en otro episodio abordemos de esto. Y todo eso que muere es para dar paso a la vida, a nuevos escenarios, a nuevos retos, a una nueva persona en este mundo. Para mí es así y comienzo a ver la muerte como un portal en este plano. Se ve tan definitivo porque nos basamos en lo físico, porque usamos nuestros cinco sentidos tan limitados. Pero si nos diéramos permiso de imaginar que en ese momento hay más de lo que podemos percibir, de lo que vemos, el cuerpo que se pone rígido y blanco porque ha dejado de correr la sangre, yo no siento que mi madre ni mi hermana han dejado de existir. Para mí se sienten distintas. Y claro que no puedo verlas. No están aquí físicamente, pero las siento como un calorcito en el corazón con las señales que llegan a mí y que yo decido creer en ellas. esas es donde llega un colibrí y se posa en mi ventana y lo toca. Retomando, recordemos la importancia de asumir nuestra vida, de ser responsables de las decisiones y de los procesos que tomamos que darán resultado de nuestro bienestar o de nuestro malestar el envejecimiento no es malo y la muerte no es un castigo para hablar de la muerte nos va a tocar conectar con nuestro dolor nuestra finitud con la incomodidad nuestra o de los que nos toque acompañar por este proceso. La muerte podemos verla como transiciones, donde tenemos que soltar lo que fuimos, lo que ya caducó, o tiene que madurar y abrazar en lo que nos convertiremos, ya que eso seguirá pasando mientras estemos en este plano, y también cuando lo dejemos. El sentido de trascendencia nos permite amigarnos con cualquier tipo de muerte, nos da más amplitud para seguir existiendo, aunque de otra forma y en otros planos. ¿Tú cómo quieres vivirlo? ¿Podemos seguir sufriendo y padecer o abrazar ese dolor y tristeza porque es inevitable? Pues estos procesos son biológicamente naturales, porque nada se crea ni se destruye solo se transforma. Hablemos de nuestras muertes con amor, con lágrimas si lo necesitamos. Logremos encontrar paz en el bien morir. Hacer las paces con la muerte nos da plenitud con la vida. Camilo, Rusi El quinto episodio hablamos del amor propio. Este sigue siendo mi coco. El tema a trabajar día a día. Porque por mucho que uno pueda tener herramientas y hablar de ello, no quiere decir que lo tenemos resuelto. El amor propio se inicia con el autoconocimiento. ¿Qué tanto sé de mí, de mi historia, de mis ancestros? ¿Qué tanto me veo y reconozco mi valía? Porque se han dado cuenta que cuando te preguntan tus virtudes, dudas y tardas en contestar. Pero, ¿qué tal cuando te toca hablar de tus defectos? Y ahí se dejan venir una avalancha de pensamientos y hasta dices, mira, ¿por dónde quieres que empieces? Estamos tan estancados en querer embellecer las virtudes y muchas veces pasamos de largo un chorro de talentos innatos que pocas veces lo reconocemos como tal. Y es que todos estamos dotados de algún talento. Es seguro. Solo tienes que ver en esas cosas que se te dan natural. Que casi casi venían de fábrica y que muchas veces damos por sentado. Comienza con lo sutil. Con esas cosas que aparentemente podrían parecer no importantes. Y que re resultan muy poco relevantes. Solo piensa qué hay dentro de ti. qué se te da muy fácil. ¿Dónde brillas? Y explótalas. Reinvéntalas. Haz tus propias recetas y ahí encontrarás lo que más llena tu alma y después ponlo al servicio. Entonces, ¿qué hago yo para nutrir mi amor propio en el día a día? Pues sigo con mis rituales. Sigo aprendiendo nuevas técnicas, nuevas herramientas. Meditando, por supuesto. Porque me doy cuenta que mientras más disciplinada soy, más me lo pide mi cuerpo. Me pide silencio. Y aunque llevo unos años más introvertida y callada, el discurso no para dentro de mí. Hay una infinidad de pensamientos y a veces estoy muy abstraída. Pero por dentro estoy fastidiada y sofocada de tanto pensar. La cosa no es cómo se ve afuera. Afuera se puede ver muy bien, muy padre, que todo funciona, con mucho brillo. Pero, ¿qué hay adentro? ¿Qué te sigues diciendo? ¿Qué sigue pasando dentro de ti? ¿Qué tanta angustia hay? ¿Qué tanta ansiedad se te está presentando? ¿Y cómo la abordas? Para ir cerrando este episodio, el amor propio es comprometerse con uno mismo y dejar de hacerse guaje, así. Así se dice acá en México, es decir, dejar de postergar o de mentirte y empezar a hacer cosas que te beneficien, que te suman. Romper con esas rutinas que tienes tan instaladas o esos mecanismos de defensas que ya están por demás arruinándolo. Y entonces sí, conectar con algo que te haga sentir más cómoda. Y eso no quiere decir que te van a ver toda zen. Yo soy consciente que medito porque me hace falta, porque tengo que entrenar mi mente. No me medito porque soy ecuánime o porque quiero convertirme en un Buda. Es porque estoy buscando el equilibrio, hacer los pensamientos más bajitos, y cuando eso pasa, y obviamente mi realidad lo confirma, como que aflojo el paso. Y me digo, ah, yo ya, ya pasé por aquí. Sí, sí, ya, lo tengo bajo control. ¿Y qué crees? ¡Tras! De pronto, resbalón, nalga al suelo, azotón, y eso se siente bien gacho. Caer con todo... Y morderte la lengua, uf, doloroso. Por eso es que no tenemos resuelto nada. Nos seguimos resolviendo, nos seguimos construyendo en nuestra luz y con nuestra oscuridad. Muchas veces en este construir nos damos cuenta cómo de pronto ya nos sentimos más elevados. Pero ese es el ego hablando, más desconstruidos. ¿Y qué crees? Que no. Hay muchas cosas que trabajar, que cambiar. Eso es amor propio. Reconoce la energía que está adentro. Asume tu vida y deja de delegar. Nuestro mundo es polar. Todo el universo tiene un par contrapuesto. La luz, la sombra. El día, la noche. Arriba, abajo. Duro y blando. Masculino y femenino. La tierra y el aire. Positivo y negativo. Dulce, salado, hombre, mujer, etc. Nuestro mundo psíquico y espiritual también está formado por su parte luminosa y su parte oscura. Aunque no lo veamos, no significa que no exista. Esta es la tarea de cada ser, cada ser humano. Atravesar la vida terrenal en busca de tu sombra. Tienes que ir a ella para llevarla a la luz. Y caminar al propio sendero de la sanación busca tus herramientas que te hacen bien bien en serio bien desde el fondo de tu corazón y trabaja un pasito a la vez un poquito aquí y un poquito allá ámate, vete quiérete, escúchate conócete medita de la forma que quieras hay tantas versiones, el movimiento o inmóvil, con música, con baile. Hoy en día, si buscas, encuentras. Pero lo que más deseo es que te encuentres a ti. Lo que nos vamos a llevar de aquí va a ser todo lo que vivimos. Es decir, cuando realmente nos sentimos vivos. Lo que nos hizo vibrar, lo que nos hizo derramar lágrimas sonreír a manos llenas donde tu cuerpo se estremeció tú sigue nutriendo tu amor propio para que sea un reflejo de tu vida para que estés rodeado de amor incondicional yo soy el amor de mi vida y así cerramos este episodio agradecida de volver y de concederme esta oportunidad que tanto me brinda y espero que a ustedes también yo soy un alma recordando a qué vino esta vida, explorando qué más puedo experimentar con amor y gratitud, de mí para ti. Esta es una producción de Oral.